0: Das Mikro so, kann man mich hören? Ja, alles gut? Ah. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da bin. Aber viel schöner ist es noch und ich bin jetzt versucht, einen Satz von Sam Rotman mir zu eigen zu machen. Jesus ist auch da. Ne? Rüdiger, wir wissen das, er kommt zu jeder unserer Predigten. Und hinterher sprechen wir drüber und dann sagt er, was gut war und was vielleicht nicht so gut war, dann können wir was lernen. Ähm, mein Predigtthema ist heute Morgen, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt und ich möchte uns einladen, gemeinsam uns auf den Weg zu machen, wenn ich heute Morgen hier vor euch stehe, ähm, ist das keine Untertreibung oder auch kein Fishing vor Kompliments, wenn ich sage, ich bin auf dem Weg und vielleicht ein oder zwei Schritte voraus, aber ich könnte nicht sagen, dass ich alles, was ich predige, heute Morgen völlig erfasst habe, aber zumindest theoretisch oder von meinem Verlangen her ist, sind die Dinge klar und vielleicht machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Was hast du mit dem Inuit in Grönland, mit dem Maori ähm, im Outback, mit der Gemüseverkäuferin auf der Theresienwiese in München und dem Hamburger Villenbesitzer, der in Blankenese wohnt, gemeinsam. Was hast du mit dem gemeinsam? Überleg mal. Es gibt eine politisch korrekte Antwort, auf die will ich aber nicht hinaus, wir sind alle Sünder. Ich hätte noch anfügen können, was hast du mit dem Hund des Willenbesitzers aus Blanke-Genese gemeinsam, also, ob der Sünder ist oder nicht, das entzieht sich unserer Kenntnis, aber ähm, jeder, und das ist die Grundaussage, die erste Feststellung, jeder will geliebt werden. Jeder, jedes Geschöpf möchte geliebt werden. Das eint uns heute Morgen, jeder möchte geliebt werden. Aber die Überraschung ist, Gott im Himmel ist keine Ausnahme. Gott hat auch ein Bedürfnis. Er möchte auch geliebt werden, und zwar von dir. Ähm, das lesen wir in 5. Mose 6, Kapitel 5. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Als Jesus gefragt wird, was ist das höchste Gebot, Hätte er die zehn Gebote zitieren können oder eins davon, macht er aber nicht. Er zitiert, zitiert genau dieses Gebot und er fügt hinzu in Markus 12, Vers 30, Liebe den Herrn, dein Gott, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft oder aus deiner ganzen Kraft. Um, nur eine kurze Anmerkung, warum fügt Jesus hier ein Viertes hinzu, weil in seinem Kulturkreis nicht mehr so ganz klar ist, was im Hebräischen, im Alten Testament eigentlich mit Herz und Seele gemeint ist und er fügt den Verstand hinzu, weil für den Althebräer in Anführungsstrichen ist klar, dass mit Herz und Seele, dass der, der Verstand unser Willenszentrum mit eingeschlossen ist. Aber Jesus erweitert das, um das in seinem Kulturkreis in Anführungsstrichen, der sozusagen gemischt ist, hebräisch-griechisch klar zu machen und hinzuzufügen: Ja, man kann Gott auch mit seinem Verstand lieben. Ja, und es geht ja nicht darum, ob du viel oder wenig hast oder glaubt, ob du viel oder wenig hast, sondern das, was du hast, damit kannst du ihn lieben. Da, wie das da durch die Gehirnwindung dann geht, indem wir nachdenken. Salomo von ihm wird gesagt, dass er ähm, Sprüche erdachte, dass er über alles Mögliche sich Gedanken gemacht hat oder über die Schöpfung, wie die Dinge zusammenhängen und so weiter. Und Jesus fügt hinzu, das ist das wichtigste Gebot, das ist das Zentrum ähm, des christlichen Glaubens, das Zentrum der christlichen Existenz. Und das Gleiche soll auch für die, seine Kinder untereinander gel gelten, dass wir einander lieben. Und dann sagt er noch, darin ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Also, wenn du Gottes Willen tust, dann musst du dieses zentrale Gebot nur befolgen, dem nachdenken. Und es gilt der Grundsatz, wer liebt, hat recht. Gottes Motivation war und ist Liebe. Und daher, weil er sich nicht geändert hat, gilt das heute auch noch. Heute Morgen, an diesem Sonntagmorgen. So sehr hat Gott die Welt voller Verzweiflung betrachtet und gesagt, habe ich ja gewusst, die haben es vergeigt. Gottes Motivation war nicht mathematisches Rechenkalkül oder die nüchterne Erkenntnis eben, dass er einschreiten muss, weil der Mensch versagt hat. Es gab auch im Himmel nicht so eine Krisensitzung, dass man sich so vorstellen muss, dass der Vater ein bisschen nervös auf seinem Thron sitzt, die Engel rausschicken und müssen wir müssen mal alleine reden jetzt hier. Jesus, kommst du mal rein? Heiliger Geist, braucht dich auch mal. Wir haben ein kleines Problem hier. Wir müssen was tun, wir müssen was tun. Und Jesus sagt, hab ich es ja gesagt, hab's ja gesagt, geht schief, Habe ich von Anfang an gesagt. Das ist ja logisch. So. Und dann kommen sie dahin und haben gesagt, Na, du weißt ja, wir haben da so einen Plan von Ewigkeit und so. Und dann sagt Jesus, oh, man muss es sein? Kannst du nicht den Heiligen Geist erschicken? Der hat da schon mal da Ordnung ins Chaos gebracht und so. Naja, gut, wenn es sein muss. Naja, ich habe ja ja gesagt und so. gut Als guter Sohn macht man das halt. Nein, so war es nicht. Es war klar, voller Liebe, voller Hingabe an uns, an dich, an mich, an die Menschheit, an diejenigen, die sich nicht selber helfen können. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und natürlich hat sich diese Liebe, diese Emotion ausge und sich Bahn gebrochen. Ich glaube, dass Gott jeden Menschen von uns hier als Einzelperson, aber auch uns als Lukas-Gemeinde, als Ganzes in die Gemeinschaft ruft mit ihm, in diese Liebesbeziehung. Sein Ruf in seine Liebe und in seine Gegenwart hinein und in seine Herrlichkeit. Denn wo Gottes Gegenwart ist, ist auch seine Herrlichkeit. Und per definition ist es so, Liebe ohne Nähe das geht nicht. Das ist Theorie. Ne? Das Weißt du schon deine Ehe? Also so muss es muss sich ausdrücken. Und da können wir ernst machen mit dem Gemeindeslogan: Beziehung tut gut. Was ist die erste, die wichtigste Beziehung, die zu ihm? Was ist Liebe? Liebe ist nach biblischer Definition seine unbedingte Zuwendung und Freundlichkeit in jeder Phase unseres Lebens. Und in jeder Ebene unseres Wesens, Herz, Seele, Verstand, Kraft, seine unbedingte Zuwendung. Im Alten Testament, Chesed, dieser Begriff, wir kennen diesen Begriff von der jüdischen Gruppe, der Chassidim, die besonders die Güte Gottes betonen. Das wird oft übersetzt mit Huld, Gnade, Zuneigung, aber eben mit, diesem, mit dieser ja, Zuwendung, mit der man rechnen kann, nicht so ein Gnadenakt, naja, weil Gott heute mal gut gelaunt ist, wird er unser Gebet mal erhören und morgen, man weiß es ja nicht, ähm, nein, so ist es nicht, sondern es ist eine Feststellung, eine, ein, ein Zustand. Und im Griechischen finden wir oft dafür die Übersetzung Agape. Was ist Herrlichkeit? Das gibt jetzt einen kleinen Schnellkurs. Herrlichkeit ist nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift die erfahrbare, spürbare und zum Teil mit natürlichen Sinnen wahrnehmbare Gegenwart Gottes. Wir alle kennen die Geschichten aus dem Alten Testament. Wolke und Feuersäule in der Wüste. Bei der Übergabe der zehn Gebote der Tora auf dem Sinai. Auch das war kein Verwaltungsakt. Hier sind die zehn Gebote. Mach was draus. Ja. Sondern... Wir kennen die Geschichte, da war Gott mit seiner Gegenwart da und Mose, der Gott so gut kennt, sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt ihm, du Mose, das geht nicht, wenn du das machst, dann ist, musst du sterben. Aber wir gucken mal, was ich machen kann. Und er darf den Zipfel seines Gewand, wenn er vorübergeht, berühren. Und es gab Blitz und Donner, als Gott seinen Willen für sein Gottesvolk zu dieser Zeit geoffenbart hat. Wir kennen das von der Tempeleinweihung, da erfüllt die Herrlichkeit Gottes den Tempel so stark, dass die Priester und Musiker, die die Anbetung dort verrichten, zwischenzeitlich ihren Dienst nicht tun können. Auch das ist die Gegenwart Gottes. Gott möchte sich mitteilen, er möchte seine Liebe zeigen. Manchmal ist seine Liebe allerdings so vehement, dass es jemanden wie Paulus vom Pferd haut. Er sagt, du, ich lasse dich, Paulus, nicht in dein Unglück rennen. Du meinst es gut, du willst mir dienen, aber du machst es falsch. Und deswegen muss ich mal hier ein kleines Stoppschild machen. Im Neuen Testament wird sie sichtbar zu Pfingsten. Sie wird sichtbar bei der Ankündigung der Geburt Jesu an die Hirten durch die Engel. Die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Das haben die Hirten gesehen, mit ihren fünf Sinnen wahrgenommen. In der Anwesenheit und den Wundern Jesu. Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sehen es in der Passion und Auferstehung. Johannes, der an der Brust Jesu gelegen hat und seine Liebe gespürt hat, nennt das oder benutzt sehr oft, dass Jesus sich verherrlicht. Dass es nicht nur in Anführungsstrichen mit allem Respekt um das Leiden und das Kreuz geht, sondern dass der gesamte Prozess, dass der Menschwerdung Jesu, seine Verherrlichung ist und dass er, um was sagt er, wenn ich erhöht werde? Damit meint er natürlich sein Kreuz, aber damit meint er auch, wenn ich angebetet werde, was wird dann passieren? Ich werde alle zu mir ziehen. Das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums einerseits und unsere Antwort darauf, die Anbetung andererseits, das ist es, was Menschen zu Jesus zieht. Deswegen ist es wichtig, dass wir Gott anbeten im Gottesdienst, dass wir Lieder singen oder eben nicht nur Lieder singen, sondern mit der Haltung das tun, dass wir ihn anbeten, dass wir zeigen, du bekommst den ersten Platz in meinem Leben. Ich bin überzeugt, dass es der Wunsch Jesu ist, dass wenn Menschen einen Gottesdienstraum irgendwo auf dieser Welt betreten, dass sie an der Atmosphäre seine Anwesenheit spüren. Und das hängt nicht von unseren Gefühlen ab, sondern eben von der Realität, dass er tatsächlich da ist und sich zu erkennen gibt. Und das gilt für Menschen, ob sie gläubig sind oder nicht. Sie werden vielleicht sagen, oh, bei euch ist es anders, hier kann man gut sein. Ohne Gottes Gegenwart, das wäre meine These, bleibt die Liebe eine Theorie oder ein Wechsel auf die Zukunft. Wenn wir im Himmel sind, dann wird das Wirklichkeiten. Das ist natürlich auch so, dann wird es vollendet. Aber wenn Petrus in seinem ersten Brief seinen Lesern unaussprechliche Freude an der Erlösung bescheinigt, muss sich diese Freude ja irgendwie ohne Zwang gezeigt haben. Wie kann das aber gehen? Wie kann sich die Liebe Gottes in deinem oder in meinem Leben zeigen oder wie in einer Gemeinde, in einer ganzen Gruppe? Da gibt es viele gute Möglichkeiten, gute Verkündigungen, spürbar ehrliche Gemeinschaft in der Gemeinde im Hauskreis oder wenn wir zusammenkommen, die von Liebe, Annahme und Vergebung geprägt ist. Auch wenn wir erlauben, dass er uns liebt und dass er mit seiner Herrlichkeit und Gegenwart immer hier sein darf oder in dir sein darf und dass er nicht unseren Gottesdienst besuchen muss, sondern wir seinen besuchen. Äußerlich mag sich vielleicht im Ablauf nicht viel ändern, aber Innerlich, atmosphärisch wird sich etwas ändern. Es ist ein Seminar angekündigt worden, wachsende Intimität in der Ehe. Und das wäre eigentlich auch eine gute Überschrift für diese Predigt, wachsende Intimität in deiner Liebesbeziehung zu Jesus. Auch wenn das noch nicht das Ende der Predigt ist, möchte ich schon mal ein paar kleine Tipps euch geben oder was ihr tun könnt, was ihr auch jetzt während der Predigt tun könnt. Wir können natürlich Gott nie angemessen lieben, das wissen wir. Wir können auch seine Herrlichkeit, seine Gegenwart nicht erzwingen. Aber wir können doch hier und da etwas tun. Zum Beispiel kannst du für dich erstmal zustimmen und sagen, ja, dieses Gebot ist wichtig. Das Wort Gottes sagt das, das gilt für mich und ich stimme dem erstmal intellektuell zu. Ich sage, jawohl, das gilt und das gilt auch heute Morgen für mich. Zweitens, du kannst dich entscheiden. Du kannst heute, da wo du jetzt sitzt, dein Gedanke, die Entscheidung treffen. Ja, ich möchte, dass das wieder meine Priorität in meinem Leben wird. Du kannst ihm sagen, dass er neu heute Morgen, ab heute Morgen das Höchste in deinem Leben sein soll. Und drittens, du kannst sagen, oder du kannst das zulassen. Ich möchte die Liebe und die Gegenwart Gottes in meinem Leben nicht nur zulassen, sondern willkommen heißen. Das kannst du in deiner stillen Zeit mit Gott zum Thema machen. Da kannst du deinen persönlichen Stil finden. Da gibt es, glaube ich, keine To-Do-Liste, sieben Schritte zum Segen. Ähm, das kannst du für dich entdecken. Wichtig ist, dass du dein Herz ihm öffnest. Und da ist es nicht wichtig, ob du sagst, oh, ich bin so ein emotionaler Typ, dir fällt das vielleicht leicht. Oder du sagst, nein, für mich ist das eher, ich bin eher so ein intellektueller Typ, ich mag Gefühle nicht so. Das ist auch okay. Aber versuchen wir zur Kenntnis zu nehmen, dass wenn da diese Punkte stehen, die Jesus sagt, Herz, Seele, Verstand mit aller unserer Kraft, dass zumindest das Gefühlsleben 25 Prozent dieses Prozesses einnehmen wollen. Stell dir bei der Hochzeit den Mann vor, der zu seiner Frau sagt, ich liebe dich mit meinem ganzen Hirn und äh, Gefühle 25 Prozent. Das macht, ist ein Vierteljahr, ne? So, das kriege ich hin. Man würde Verständnis mit der Braut haben, wenn sie äh, sich das nochmal überlegt. Aber da kommen wir später noch zu. Also, Ich sage das deshalb, weil sehr oft, in, auch im Alten, im Neuen Testament, und Rüdiger hat ja in den letzten Wochen auch darüber gepredigt, dass Gott seine eigene Liebe mit der Lie und seine Liebe zur Gemeinde mit der Liebe eines Mannes zu einer Frau vergleicht. Insofern, ist das schon sehr nah an uns dran. Aber wir werden uns da Schritt für Schritt vortasten. Keine Sorge, das Mittagessen könnt ihr rechtzeitig einnehmen. Ähm, mein erster Punkt, oder mein nächster Punkt, erster Punkt, da hatte ich ja schon drei Stück. Ähm, harte Arbeit oder Dienst für Gott ist kein Ersatz für eine Liebesbeziehung. Harte Arbeit oder Dienst für Gott ist kein Ersatz für eine Liebeserziehung. Liebesbeziehung, das war ich schon wieder bei der Familie, das gehört aber auch dazu, unsere Kultur und auch zum Teil unser herkömmliches Bibelverständnis fördern, die uns allen nur allzu sehr verinnerlichte Einstellung, wenn ich hart genug für Gott arbeite, zeigt es, dass ich ihn liebe, dann weiß ich, dass ich ihn liebe und dann weiß er, dass ich ihn liebe, denn ich kann es ja nachweisen. Es ist ja auch manchmal schwer, jemanden zu lieben, den man nicht sieht, In unserer Kultur und in unseren Gemeinden geht es seit langem primär darum, Ziele zu erreichen, messbare Ergebnisse zu erzielen. Das ist ja an sich nicht Schlechtes, aber Dienst und harte Arbeit sind eben kein Ersatz für diese tiefende, tiefe, sinnstiftende, nachhaltige und auch emotionale Liebesbeziehung, die Gott sich wünscht. Nehmen wir wieder das Beispiel. Stell dir vor, du machst einen Heiratantrag und deine Liebste oder dein Liebster sagt so etwas wie Na klar, heirate ich dich. Gerne aber ich will diesen ganzen emotionalen Quatsch nicht. Ich mag das nicht, wenn du mich in den Arm nimmst oder mich küsst und dieses ganze andere Zeug. Ich bin praktisch veranlagt. Ich will Ergebnisse sehen und Ziele erreichen. Also ich arbeite für dich, ich verdiene das Geld, kümmere mich um Haus, um Kinder, um alles andere, aber versuche nicht, mich zu küssen oder sonst irgendwie intim mit mir zu werden. Wer von beiden gehört eurer Meinung nach in Seelsorge? Der emotionale oder der nicht so emotionale? Wem müsste man jetzt seelsorgerlich abraten, sich die Sache noch mal zu überlegen? Wer möchte so ein Brau eine Braut oder einen Bräutigam haben? Aber manchmal muten wir Jesus zu, dass er sich mit so einer Braut zufrieden gibt. Ich weiß nicht, ob Jesus so eine Braut seinem Vater vorstellen möchte. Also ist nicht die Frage, wie wir uns wohlfühlen als Einzel, als Gemeinde, sondern wie können wir sozusagen die Braut Jesu sein, mit der er zufrieden ist und wo er sich nicht vor dem Vater schämen muss. Es geht also in unserem christlichen Leben und unserem geistlichen Wandel, weniger um das Werk unserer Hände und die Kapazität unserer Hirne, sondern vielleicht mehr um die Motive unserer Herzen. Wollen wir uns aufmachen, diese erste Liebe zu Jesus neu zu entdecken und neu zu erobern? Jesus wünscht sich das. Und dass diese erste Liebe mit allem Drum und Dran kein Luxusartikel ist, das sehen wir im letzten Buch der Bibel, eine Stelle, die vielen kennen, viele von uns kennen, aber die ich gerne mit euch ein bisschen betrachten möchte, ein bisschen im Detail. Im letzten Buch der Bibel, das ist sozusagen der zweite Epheserbrief, wenn man will, ähm, denn diese Gemeinde in Ephesus hat ja eigentlich alles, was eine Gemeinde braucht. Jetzt brauche ich noch mal die Tabelle, wenn das geht. Und... Ähm, hier heißt es, Jesus wird hier vorgestellt als der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hat und der inmitten der sieben Leuchter wandelt. Jesus wird vorher in einer Vision gesehen und hat da viele Attribute, viele Dinge, die als Auferstandener und als der, der verherrlicht ist, mit sich bringt. Und in diesen sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden wird das so ein bisschen aufgeteilt. Und es gibt so Einzelattribute, die eben für, zu dieser Gemeinde gehören. Wenn ihr kurz die gelbe Spalte euch anschaut, dann kann man da sehen in etwa, dass alle sieben Gemeinden sozusagen in ähnlicher Weise angesprochen werden. Es gibt sozusagen das gleiche Muster mit unterschiedlichen Inhalten und natürlich auch unterschiedlichem Schwerpunkt. Also wir haben zuerst ähm, Jesus, der sich vorstellt. Dann haben wir die Situationsbeschreibung, die ist mal mehr, mal weniger ausführlich. Dann haben wir ein, eine Art Lob. Dann haben wir Tadel oder Kritik. Dann haben wir eine Handlungsanweisung, einen Aufruf. Dann gibt es eine Konsequenz, falls man diesem Aufruf nicht folgt. Manchmal gibt es, wie in diesem Fall, ein weiteres Lob und dann kommt am Schluss eine Verheißung. Da heißt es dann, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also hier spricht der Heilige Geist und dann gibt es eine Verheißung für den, der überwindet, für den, der die Lektion lernt und für den der siegt und das schauen wir uns jetzt mal hier ein bisschen näher an haben wir die nächste Folie ja also was sind die sieben Sterne die sieben Leuchter da gibt es viele Auslegungen dazu. Ich würde erstmal ganz allgemein sagen, für uns heute Morgen reicht es, dass es etwas mit der sichtbaren Gegenwart Gottes zu tun hat. Die Sterne sind, das könnten Engel sein oder das könnten, äh, geht um die geistliche Welt und inmitten der sieben Leuchter, jeder Leuchter steht äh, für, wahrscheinlich für eine Gemeinde, die dann äh, sichtbar ist. Aber es geht eben darum, dass Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart wahrnehmbar ist dadurch, dass Jesus da ist. Und Jesus hat über diese Gemeinde, und das dürfen wir nicht vergessen, viel Gutes zu sagen. Es ist eine reife Gemeinde. Ich persönlich wäre sehr gerne in dieser Gemeinde, denn sie hat ihre Lektion oder hat viele Lektionen gelernt. Und das, was Gutes über sie gesagt wird, das muss man nicht wegschmeißen, sondern das könnte man als zweite Liebe bezeichnen oder als eine reife Liebe, die schon Frucht getragen hat. Und Jesus sagt dir, ich weiß deine Situation. Wir können hier auch sehr schön lernen, aber das würde jetzt zu weit führen, wie man sinnvoll kommuniziert. Das ist ein tolles Beispiel für gute Kommunikation, wie man Lob und Tadel äh, anbringt. Und selbst da, bei einer Gemeinde, wo Jesus nichts hat, was er loben könnte, zeigt er trotzdem einen Ausweg und sagt, das ist deine Tür, durch die du gehen kannst, wie du deine Misere behebst. Niemand wird verurteilt, niemand wird äh, Bedroht. sondern es wird gesagt, pass auf hier, du bist in einer schwierigen Lage, aber es gibt eine Änderung. Du kannst das Böse nicht ertragen. Du hast die falschen Apostel geprüft und als Lügner erkannt. Du hast durchgehalten, du hast vieles ertragen um meines Namens willen und du bist nicht müde geworden. Das ist wunderbar, wenn das jemand von sich sagen kann. Und viele sitzen hier, die das sagen können und die das erlebt haben. Und hier gibt es aber eben diese eine, diesen einen, einen Hinweis. Eins habe ich gegen dich. Du hast deine erste Liebe verlassen. Und die Anweisung wäre, was die erste Liebe sein kann, da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, aber hier können wir schon mal sehen. Es gibt drei, drei Punkte, drei Therapiepunkte. Bedenke, von welcher Höhe du gefallen bist. Überlege, was du verloren hast, was dir abhanden gekommen ist. Dann steht da Tue Buse, mit heißt ja einerseits umdenken, aber das beinhaltet auch, dass man seine Sünde anerkennt und nicht versteckt. Und dann umkehrt wie der verlorene Sohn, der sagt, oh, ich bin hier falsch, ich muss zurück zum Vater. Und dann eben ganz praktisch, tu die ersten Werke wieder. Du kannst was tun, du bist nicht ausgeliefert dieser Situation. Du kannst äh, da herauskommen. Konsequenz wäre, ich komme, das ist ja erstmal was Gutes, wenn Jesus sagt, dass er kommt, aber er sagt, ich werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Ich möchte jetzt nicht so viel darüber sagen, was das bedeutet, dass der Leuchter von der Stelle gerückt wird, da gibt es verschiedene Auslegungen, aber die erste Konsequenz und die wichtige hier in diesem Fall ist, es wird dunkel, wenn man kein Licht hat, keine Orientierung und das ist das Entscheidende. Die Gemeinde hat danach auch noch existiert, offensichtlich hat sie ihre Lektion gelernt, dann sagt Jesus noch, ich, du machst noch etwas gut, da kommt nach der Kritik, nach dieser äh, Sache, die geändert werden muss, noch mal ein Lob. Du hast die Werke, die ich auch hasse, nämlich die der Nikolaiten. Da ist es sehr wichtig, dass wir sehen, er hasst die Werke, nicht die, die Nikolaiten, denn wir hassen nicht Menschen, sondern wenn, dann verurteilen wir Sünde, aber nicht den Sünder. Und offensichtlich hat es auch Erfolg gehabt, denn niemand weiß heute mehr, wer die Nikolaiten wirklich sind. Offensichtlich haben die Leute Buße getan oder haben eine eigene Gruppe gegründet oder so. Aber es gibt Spekulationen mit dem Namen Nikolaus, ob das einer der Armenpfleger aus Apostelgeschichte 6 sein könnte, der irgendwie dann abgedriftet ist. Aber wie gesagt, das sind nur Assoziationen und wir wissen es eigentlich nicht. Und wahrscheinlich ist es auch gut so. Ähm wenn die Sterne und die Leuchter etwas mit der Anwesenheit und der Herrlichkeit Gottes zu tun haben, dann ist die Konsequenz, wenn er weggenommen wird, dass auch gegen die, die Liebe und die Gegenwart Gottes nicht mehr spürbar sein werden. Was natürlich damit zusammenhängt, wenn die erste Liebe weg ist, ist sie halt weg. Aber es gibt eine Verheißung, das finde ich interessant. Der Geist sagt, wer überwindet, dem gebe ich zu essen, dem gebe ich Nahrung, dem wird gestärkt. Vom Baum des Lebens, das steht äh, im Text Xylos, Holz, der im Paradies steht. Woran erinnert das denn? Woran erinnert das? Was ist für uns der Baum des Lebens, das Holz, von dem wir leben? Das ist das Kreuz Jesus, die Erlösung, das ist das Evangelium, der im Paradies steht. Was ist denn im Paradies gewesen? Eine Liebe. Die allererste Liebe nämlich, die zeitlich erste Liebe, Adam und Eva. Das perfekte Bündnis, wenn man so will. Der Kontext ist ja, kommt zurück zur ersten Liebe. Und das sind zwei Dinge. Das erste ist, zurück zum Evangelium, zurück zum Kreuz, wo die erste Liebe deutlich wird. Und das zweite ist natürlich auch, zurück zur intimen Gemeinschaft. Gott weist auf diese Liebe hin, zeitlich im Paradies. Und Verliebte, wie fühlen die sich? Im Paradies, no? genau, echtes Leben in Fülle. Was für eine Liebesbeziehung einer Gemeinde zu Jesus gilt, gilt für geistliche Werke und für uns als Einzelne. Eine Gemeinde ohne Liebe hat keinen Bestand. Eine Gemeinde ohne diese Liebe muss man dazu sagen, ohne diese Liebe Gottes hat keinen Bestand. Eine Gemeinde ohne äh, ein Dienst ohne Liebe hat keinen Bestand. Ein Missionswerk ohne Liebe hat keinen Bestand. Eine Ehe ohne Liebe hat keinen Bestand. Jede Beziehung, die keine Liebe hat, kann nicht bestehen. Und unser geistliches Leben ist ohne diese Liebe kein geistliches Leben. Denn es führt zu Gesetzlichkeit, Verbissenheit und Bitterkeit. Und man wird gnadenlos, humorlos und lieblos. Zurück zur ersten Liebe. Was ist die erste Liebe? Die erste Liebe ist zweierlei. Wie wir in dem Text schon gesehen haben, Wissen um das Evangelium Jesu, Wissen, dass ich geliebt bin. Johannes schreibt in seinem Brief im Kapitel 4, Vers 10, das ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Das ist das Erste, was wir verinnerlichen dürfen und sollen, wenn wir über die erste Liebe nachdenken. Es gibt keine größere Liebe als diese und die dürfen wir annehmen. Das ist ein Geschenk, das größte Geschenk, was es gibt, die größte Gnadengabe, das größte Charisma, das Gott zu bieten hat, seinen Sohn, mit dem er uns alles geschenkt hat. Und nicht, dass wir ihn geliebt werden. Es gibt kein Liebe-Lernprogramm, sondern es gibt höchstens, dass wir uns aufmachen müssen, das immer wieder neu zuzulassen, uns ausgeliebt fühlen, darin unsere Stärke finden und dann fröhliche Zeugen sein können. Und zweitens, natürlich hängt das auch damit zusammen, dass wir ihn lieber wieder lieben. Und ähm, jetzt überleg mal, die erste Liebe, was hast du gemacht, als du so richtig verknallt warst? Was hast du gemacht? Musst du dich dein bester Freund anrufen und sagen, du, ich glaube, du solltest ein bisschen mehr an deinen Schatz denken. Ich glaube, du solltest den öfter mal anrufen. Na? Wenn man verliebt ist, dann sitzt man auch vorm Hörer und sagt, Ach, kann ich kann schon wieder anrufen, das merkt ihr, ne? das ist ja peinlich. Muss derjenige ermahnt werden, sich kreative Dinge zu überlegen, wie er seine Liebe zum Ausdruck bringt? Oder? Später ist es dann so, das ist dann die zweite oder dritte Liebe, ne? fragt die Frau, ne? wenn Eva dann fragt, Schatz, liebst du mich? Und dann sagt Adam, na wen sonst? <lacht> äh, oder ne? Frau fragt, Schatz, liebst du mich? Und der Mann sagt, du, ich habe doch bei der Hochzeit gesagt, dass ich dich liebe und wenn sich das ändert, dann werde ich auch was sagen. <lacht> ne? So sind wir die Männer. Gut. Ähm, und jeder kennt ja das Spiel, ne? wenn die Frau gesagt hat, Mensch, du hast mir lange keine Blumen mehr mitgebracht. Und dann denkst du, ja, stimmt eigentlich. Ne? Und dann machst du das, was du besser den Frauen nicht zeigst. Du machst dir eine Notiz in deinen Kalender, dass du Blumen mitbringst. Weil wenn Frauen denken, du musst dir erstmal eine Notiz machen, dass du Blumen mitbringst, dann stimmt da was nicht. Ne? Also, das muss von Herzen kommen. Also, da muss man dann aufpassen, dass man äh, spontan genug das äh, macht. Aber... Bei, bei Männern funktioniert das eben ein bisschen anders mit der Liebe. Da geht es erstmal, dann weiß man, es ist eine Entscheidung und so weiter und so fort. Das klingt jetzt sehr klischeehaft, um oh das will. Nee, kommt bitte alle zum ehen da werden diese stümperhaften Thesen. Äh, genau. Also über die Liebe zu reden ist ja so ein bisschen, wie wenn ich jetzt hier so eine Rose habe und ich zerlege die in die Einzelteile und sage dann, so sieht eine Rose aus. Ne? Aber echte Liebe ist, dass ich die Rose nehme und sie meiner Frau schenke, das ist Liebe. Ne? Und äh, woher weiß ich, dass meine Frau mich liebt? Sie sagt es mir. Ne? Jeden Tag einmal sagt sie mir, dass sie mich liebt. Das verstehe ich bis heute nicht, warum sie, nicht warum sie das sagt, sondern warum sie das tut. Aber es ist ein Geheimnis. Wie ist das jetzt mit unserer Liebe zu Gott? Ja, es ist okay, zu gucken, aufzugucken, zurückzuschauen. Es das heißt ja, denke, bedenke, wo in welcher Höhe du gefallen bist, sagt, äh, heißt es im Offenbarungstext, Überlege dir, wie war das in den Tagen deiner Bekehrung? Ohne nostalgisch und wehmütig zurückzugucken, aber sich zu überlegen, Mensch, damals, was war da? Jetzt sind die, die vielleicht christlich groß geworden sind, ein bisschen im Nachteil, weil die sagen, ich habe gar kein so ein Bekehrungserlebnis. Aber irgendwann hat es vielleicht auch bei dir so Klick gemacht, dass du gesagt hast, da, ich möchte mein Leben Jesus geben, soll ihm ganz gehören. Und... Äh, diese Beziehungsseite, das kann man neu entdecken. Und wenn du so eine, so eine Phase nie hattest, dann wird es, glaube ich, relativ höchste Zeit, dass du sagst, Herr, wenn das stimmt, ich bin dein Kind, du hast keine Enkel, du hast keine Stiefkinder, her damit, erfülle mich mit deiner Liebe. Und das Wichtige ist ja, Liebe überwindet Pflicht. Liebe überwindet Pflicht. Es gibt immer Durchstrecken, dass man weiß, man tut die Dinge, weil, weil sie getan werden müssen, das ist auch okay, aber ähm, wichtig ist, dass es fließt. Wie geht es praktisch? Es ist so wohltuend, dass eigentlich die Bibel uns sagt, wir müssen ihn nur bitten, uns mit seiner Liebe zu erfüllen. Und das geht nicht ohne die Wirkung und die Hilfe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bewirkt, dass die Liebe Gottes und Gottes Gegenwart, dass wir sie überhaupt erhalten, im doppelten Sinne, dass wir sie bekommen, aber dass wir sie auch bewahren können und dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie in uns tragen und wir bewegen uns da sozusagen praktisch zwischen zwei Bibelstellen. Das eine ist Römer 5, Vers 5, in der heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und dann heißt es, werdet Vollgeistes immer wieder, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern, geistlichen Liedern redet und singt und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt. Hier sehen wir eine enge Beziehung zwischen der Liebe Gottes, die in unser Herz gegeben wird oder schon gegeben ist, aber wo es auch darum geht, dass es immer wieder neu geschehen darf und geschehen soll. Wir wollen das den Theologen überlassen, was da genau passiert, aber es geht ja sozusagen, die menschliche Perspektive ist ja die, das kennen wir doch alle. Es gibt Dinge, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns erfüllt fühlen. Dann merken wir, wir sagen Dinge, die nicht okay sind. Wir tun Dinge, die nicht so ganz richtig sind. Und plötzlich merken wir, spüren wir subjektiv, wir werden leer, werden trocknen aus. Und dann dürfen wir zu Gott kommen. Wir dürfen zu Jesus kommen, um Vergebung bitten und uns neu füllen lassen. Aber, nicht aber, sondern die Einladung ist, wir dürfen uns immer wieder füllen lassen. Und das wollen wir nachher auch anbieten und tun. dass wir füreinander beten, und dass diejenigen, die gebeten möchten, das auch in Anspruch nehmen können. Denn Jesus ist hier und er möchte uns Gutes tun. Was wir noch praktisch tun können, ist eben das, was wir tun. Gott anbeten. Denn das haben wir auch gehört in dieser Aufforderung. Ihm singen und spielen unseren Herzen äh, und uns füllen lassen und ihm anbeten. Und das heißt ja, der Herr wohnt im Lobpreis seiner Kinder, Er ist dann also da. Liebe kann man nicht produzieren, das weiß Gott auch. Aber er sorgt dafür, dass wir lieben können, indem er uns ausrüstet. Und das verändert. Wenn der Geist Gottes fällt, bringt er immer Liebe mit. Vor Pfingsten haben die Jünger so Fragen gestellt, wer ist eigentlich der Größte im Reich Gottes? Da waren sie das Zentrum des Universums. Was ist das Zeugnis der anderen, der Zuhörer nach Pfingsten? Sie preisen die großen Taten, wessen? Gottes. Gottes. Da steht ein anderer im Zentrum des Universums, plötzlich. Was können wir praktisch tun? Wir können beten und den Heiligen Geist einladen. Eine oft vernachlässigte Bibelstelle ist diese, Judas 1, 20 und 21. Ihr aber, Geliebte, erhaltet euch in der Liebe Gottes und dann folgen Partizipien, das heißt, indem ihr Folgendes tut. Er baut euren Glauben auf, euren heiligsten Glauben auf. Wie machen wir das? Wir lesen die Bibel, wir beten, wir begeben uns in Gemeinschaft mit anderen Christen. Dann sagt er, betet im Heiligen Geist. Das beinhaltet, dass man in Sprachen betet zum Beispiel. Das kann andere Dinge beinhalten. Aber dann sagt er, rechnet mit der Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Das heißt, unsere Erwartungshaltung ist nicht, ich erwarte, dass Gott, wenn ich zu ihm komme, mit der Keule kommt, mir meine Sünden vorhält, sondern dass ich damit rechne, wenn ich zu ihm komme, dass ich seine Barmherzigkeit erkenne, dass ich weiß, ich bin beim, bei ihm nicht nur jetzt, sondern ich darf ewig bei ihm sein. Erhaltet euch in der Liebe Gottes. Das kann immer wieder unser Gebet sein. Und ich finde das sehr schön, dass dieser Vers hier sehr trinitarisch ist. Es geht um die Liebe Gottes, es geht um den Heiligen Geist und es geht um das, was der Herr Jesus tut oder getan hat. Manchmal muss man, wenn man das in seiner stillen Zeit tut, muss man warten. Und warten ist immer unangenehm. Welches Warten meint die Bibel? Sie meint nicht das Warten auf dem Bus oder im Wartezimmer, bis ich endlich drankomme, wo es dann erst losgeht, wenn man gar nicht mehr damit rechnet, sondern das Warten auf Gott ist ein aktives Warten, voller Sehnsucht, wie sagt es der Psalmist, wie der Wächter, auf den Morgen warte ich auf dich. Das ist eine aktive Haltung, voller Sehnsucht und dass es endlich soweit sein möge. Aber er hat es ja verheißen und er wird es tun. Wie es, ich weiß nicht, wie ihr das so seht in eurer stillen Zeit im, im Gebet, äh, da scheint manchmal auch so in der Praxis das Pareto-Prinzip zu gelten. Das heißt 20-80. Ne? In, in, in der Wirtschaft heißt das, 20% der Leute übernehmen 80% der Arbeit. Ja? So ähnlich. genau. Und manchmal ist das in der stillen Zeit auch so. Ne? Du betest und die ersten 20% der Zeit, da denkst du, das geht nicht weiter als bis zur Decke und es passiert überhaupt nichts. Aber plötzlich merkst du, es geht vor vorwärts. Gott ist da mit seiner Gegenwart und äh, er hört das das ist so ein Prinzip von, von Warten, das kennt man vielleicht aus seinem Gebetsleben. Gott möchte, dass wir seine Liebe, seine Gegenwart insgesamt erfassen. Und da empfehle ich zur Meditation, aus Zeitgründen können wir das jetzt nicht machen, aber Epheser 3,16, wenn ihr euch das nur kurz aufschreibt, da geht es darum, dass, es, dass Paulus betet, auch wieder sehr trinitarisch, dass Gott den Gemeinden gibt, oder dieser Gemeinde gibt, dass sie die Liebe Gottes voll erfassen können. Also wenn du bei dir zu Hause überlegst, da stehen Zeit, wo fange ich jetzt eigentlich an? Das ist ein guter Punkt, das zu beten und zu meditieren und sagen: Herr, ich möchte das äh, ergreifen im Glauben. Wie empfangen wir eigentlich? Wie empfangen wir den Heiligen Geist? Wie empfangen wir die Liebe Gottes? Es gibt eine Bibelstelle, und das ist Schon mein Schluss, weil wir auch ja jetzt, wenn wir miteinander beten, genau das tun wollen. Ähm, wie kommen wir denn nach vorne, wenn hier gleich Gebetsteams sind und du sagst, Mensch, ich brauche das eigentlich ganz neu, eine neue Erfüllung seiner Liebe, eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte die Gebetsteams bitten, nachher nicht keine langen Gebete zu sprechen, sondern einfach segnen, die Hände aufzulegen, um Gott das machen zu lassen. Und sagen, wir wissen, worum es geht. Es geht einfach um neue Stärke, um neue Erfüllung und Gott macht das. Und dass wir jetzt nicht groß seelsorgerlich beten, sondern wer das in Anspruch nehmen möchte, gleich darf das gerne tun. Und wer das nicht möchte, das ist wunderbar, der kann das alleine mit Gott abmachen und äh, auf seinem Platz Gott anbeten. Wenn gleich das Team nochmal kommt und äh, einige Lieder mit einigen Liedern Gott anbetet und uns dabei hilft, dass wir ihn anbeten können, dann wollen wir bei dem ersten Lied einfach leise mitbeten oder zuhören oder mitsingen, ihm unsere Liebe ausdrücken nach dem ersten Lied können dann die Beter, die Teams nach vorne kommen und dann können die, die sagen, ja, ich möchte gerne mich segnen lassen, ähm, können das tun. Aber ich möchte auf einige Punkte hinweisen, die wichtig sind. Wie empfangen wir Dinge im Glauben? Es gibt diese Geschichte in Lukas 11, wo Jesus erzählt, wo es genau darum geht, nachdem er das Vaterunser lehrt, sagt er, ähm, wer von euch wird einem Freund, der um Mitternacht kommt, zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leih mir dein Brote. Und da der Freund, ein Freund ist von der Reise zu mir angekommen und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Also die Situation, um die es hier geht, und es geht ja darum, den Heiligen Geist zu empfangen, in diesem Kontext, die Situation, die es geht, ist Not. Nicht etwa, nur mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, sondern stell dir vor, du hast kleine Kinder, du kennst das, kleine Kinder, sie sind gerade eingeschlafen, ein kostbarer Moment, Du hast vielleicht noch, weißt du, hast jetzt noch 20 Minuten, bevor du ins Koma fällst, um mit, deine, mit deinem Ehepartner noch ein bisschen über den Tag zu reden. ne? Und plötzlich, ja, Entschuldigung, jetzt sind alle wach. Ähm, das ist genau die Situation. Was ist deine erste Reaktion? Oh, nicht so laut, die Kinder. Ja, und hier ist es noch so, der liegt mit den Kindern im gleichen Bett. Das heißt, wenn der aufsteht, ihr kennt das, Kinder sind gerade eingeschlafen, endlich, ne? Kinder können schlafen lernen. Gerade verbrannt das Buch, weil es nicht klappt. Und äh, so. Aber das ist die Situation. Und äh, jeder würde antworten, mach mir keine Mühe, die Tour ist schon abgeschlossen. Kinder sind im Bett. Ich kann nicht aufstehen, dir was geben. So, und dann... Und Jesus vergleicht es interessanterweise, wenn es um geistliche Dinge geht, dass Jesus oft sehr dieses ganze Gefühlsmäßige rauslässt und sagt, wie genau wie hier, wenn er schon nicht aufsteht und ihm geben wird, weil er der Freund ist, wenn schon nicht wegen der Zuneigung, dann wird das wegen seiner Frechheit oder wegen seiner, äh, in, dass er insistiert, geben. Ihr kennt alle das mit der bittenden Witwe. Genau, da geht es um Gebet. Wie, was ist erhörliches Gebet? Auch diese Dringlichkeit. Wenn du heute keine Dringlichkeit verspürst, dann warte lieber ab. Aber wenn du im innerlich merkst, ich brauche Jesus neu, ich bin schon lange Christ oder bist noch nicht lange Christ oder bist noch gar kein Christ und du spürst, da ist was, was ich brauche, dann komm. Aber wenn du das Gefühl hast, ne, dann ist vielleicht auch die Chance nicht so groß, dass Gott sich bewegt sozusagen. Er möchte eingeladen werden, so scheint es mir. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Jesus in die Gesichter seiner Jünger guckt, so vielleicht nicht wie Äutere, wo manche, in manchen Gesichtern Überforderung aufblitzt. Oder die Jünger sagen, was will der jetzt von uns? Und Jesus sagt dann nochmal, ich sage euch, wer bittet, bittet und es wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch geöffnet. Und damit es die Jünger nochmal kapieren und nicht denken, liegt es jetzt wirklich an mir, sagt er, nein, jeder Bittende empfängt, jeder Suchende findet, und dem anklopfenden wird aufgetan werden. Warum wer von euch der Vater ist, wenn der Sohn ihm um einen Fisch bittet, wird er stattdessen eine Schlange geben? Wie viel mehr die ihr böse seid, sagt er, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel ist, geben den Heiligen Geist denen, die ihn bitten. Also, die Einladung steht er ist da heute Morgen. Und wie empfangen wir das? Warten wir auf äußerliche Zeichen? Nein. Warten wir auf eine Gefühlsregung? Die kommt vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Sondern wenn wir etwas empfangen, wenn du heute nach vorne kommst zum Gebet, komm im Vertrauen, komm im Glauben. Wenn für dich gebetet wird, jemand betet für dich, für die Erfüllung neu mit der Liebe Gottes oder mit dem Heiligen Geist, dann sagst du einfach innerlich, ja, das empfange ich jetzt. Und ich gebe dir einen Tipp, wenn für dich gebetet wird, bete nicht selbst. Ich sage immer, wenn ich für Leute bete, man kann nicht gleichzeitig reden und trinken. Und wenn wir empfangen, wenn wir uns füllen lassen, dann machen wir das, was wir tun sollen. Wir empfangen oder stellen uns innerlich auf Empfang ein. Der andere betet. Ja? Wenn du redest, verschluckst du dich vielleicht. Das wollen wir nicht. Also, stelle auf Empfang. Du musst gar nichts tun. Nur kommen und nehmen. Das ist wie beim Abendmahl. Kommen, nehmen, ihn empfangen. Und alle, die ihn aufnahmen, ist die Verheißung, denen gab er die Macht und die Möglichkeit, Kinder Gottes zu werden. Und dazu soll jetzt Gelegenheit gegeben werden, aber vor allem auch dadurch, dass dafür Gelegenheit geben, dass wir reagieren, dass wir ihn anbeten für das, was er ist, weil er ist der, dem alle Ehre gebührt heute Morgen und dem wir die Ehre geben für seine große Liebe, die er für uns hat. Wir wollen also gemeinsam uns einstimmen und ihn und reagieren. Beim ersten Lied können wir sitzen bleiben und zuhören oder innerlich mitbeten und persönlich reagieren. Nach dem ersten Lied kommen dann die Gebetsteams nach vorne und dann darfst du gerne für dich beten lassen. Wenn du das aber nicht möchtest, dann nutze die Zeit einfach persönlich, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich bete kurz und dann danken wir dem Herrn. Jesus, viele Worte sind jetzt gemacht worden und das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass wir mit nach Hause nehmen, dass du uns so unendlich liebst und dass du nicht aufgehört hast, uns zu lieben. Und dass keine Sünde, kein schlechtes Gewissen uns abhalten kann, uns fernhalten kann von deiner Liebe. Selbst am Kreuz heißt es, dass du keine Drohung ausgestoßen hast gegen deine Peiniger. Und auch heute bist du da, mit ausgebreiteten Armen, uns deine Liebe nahezubringen und sie uns zu zeigen, Herr. Danke, Jesus, dass du hier bist. Und Heiliger Geist, ich möchte dich einladen, dass du kommst, diese Versammlung erfüllst, mein Herz erfüllst, jeden Einzelnen, der hier ist. Und wir erheben dich und preisen dich und danken dir für diese große, freundliche Retterliebe. Liebe.